0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e o convidado de hoje é muito especial. Vai rolar um papo muito legal com ele, que é teólogo, uma das principais vozes do cristianismo no Brasil. Ele é escritor, psicanalista, esse homem que está aqui é um gênio,
2: Caio Fábio. Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar com vocês, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Todo nosso. (risos) Que mais, a gente já estava aqui em off conversando, né? Trocando figurinha, sabendo um pouco mais, a gente vai querer saber
3: Aham. tudo,
0: desde sempre, já soube que você é amigo de um cara que eu, um ídolo, né, Aham. da comédia, que é Chico Onísio, é. então temos muitas histórias aí para contar. Ontem
2: eu estive com o filho dele, uhum, lá o no Nisológico, e o Chico, eu tive uma boa amizade com ele nos últimos 15, talvez 20 anos da vida dele, uhum. mas eu o acompanhava a vida toda, né? Até que chegou uma ocasião em que a gente tropeçou um no outro e pronto, fez aquele match. E aí tivemos muitas experiências juntos, e passamos coisas agradáveis juntos, Réveillões em Nova York, Madison Square Garden, e Connecticut, onde ele também morou um tempo, e no Rio, né? sobretudo no Rio.
1: Quantas histórias, né?
2: É, muita história com muita gente. E nada, nada, eu já estou caminhando para os 70 anos de idade e estou na estrada há muitos anos. Começou então, a
1: juventude agora. Fica é, tranquilo, tô, começou.
2: Estou me sentindo cada dia mais jovem. É isso aí. Você que
1: está aqui já se inscreve aí no canal do Vênus, eu ia falar para mandar perguntas, mas, é, mas não tem como. Hoje não dá. Hoje não tem como, as perguntas vão ficar só para gente. A gente tem o emblema da semana? Temos. Tem? Temos? Então já vamos tem. mostrar.
0: Vamos dizer que a gente também não vê vai ser surpresa. Olha que oh, demais.
2: demais. <risos> Ficou Ai, demais. Que legal.
0: É, são, são a referência dos episódios que vão ao ar, né?
2: Uh-huh. Então
0: a gente tem onde está onde o Vênus, que é sempre uma referência do nosso investiga. Ali o.
1: O Vênus retrô, do Vênus lado. Retro.
0: Eu já achei o Vênus. Olhando o Vênus retrô,
1: já achei. A gente o tem que achar esse símbolo aqui, Caio. Onde será que tá?
2: Aqui no no Amínio. No
1: desenho, tem que achar no desenho. Achei. Achou? Achei.
2: Ah, vocês são melhores (risos) do que eu. É que
1: nosso olho está treinado
3: (risos) para achar o símbolo já. Viu no microfone? No microfone. microfone.
0: E ali são referências dos vídeos que a gente colocou no Vênus Retro, Ah. inclusive do Igor. (risos) Ah Ele está muito preso. (risos)
2: Legal, muito bom.
0: E o seu desenho ali atrás. Ficou é, muito bonito, o como sempre, é, arrasando.
2: Que bom.
1: Você vai receber,
0: tá eu, bom? Eu
2: gostaria. Vai receber, gostaria se mesmo. quiser
1: usar no perfil, fica super tá, à vontade. Eu
2: coleciono essas charges, cartuns. Hum. E aqui do Flow, respeito. já teve alguns, já, né? Já, já tive. Porque já tive, você já sim. esteve
1: aqui algumas vezes.
2: Já, umas duas ou três.
1: Que né? legal. Christian, e qual eu qual...
2: viria agora, é, de novo aqui... E iria trazer meu amigo Alok para nós dois fazermos juntos.
1: Mentira!
2: É. Mas aí, minha mulher... A gente conversou melhor, o Alok e tal. Ele ia viajar, tá viajando. Ia ficar duas semanas fora. Montreal, outros lugares e tal. E aí, a gente jantando semana passada. Eu falei, não vamos esperar. Da próxima vez, a gente vai com mais calma. Sem assim, essa correria toda, Perfeito. mas ele é um lindão que eu tenho muito carinho por ele.
1: Seria uma mistura legal, né, é. de ideias nesse episódio.
0: É, é, é uma
2: mistura boa, nossa relação é muito agradável. Que e legal. ele
0: ele precisa ensinar as pessoas até calma, né, que é o vídeo dele entrando no palco, que todo mundo sempre, não sei se você já viu o vídeo dele subindo no palco, a repórter está entrevistando ele. E a música já está começando, ele tem que subir. Tem no um cronômetro. É. E a, a repórter está desesperada. Vai, vai. Ele calma, eu ainda tenho seis segundos. E ela assim, <risos> desesperada. Ele calma, está tranquilo. Ainda tem, acho que é seis segundos é, que ele fala. É. O cronômetro acabando.
1: E não, ela, vai vai, 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 vai.
2: Mas é o Alok. O Alok é um cara tranquilo.
1: Ele é centrado. Ele
2: é centradíssimo. Ele não faz nada no desespero, nem fora da hora. Ele mantém as coisas muito sob controle. Ele é um ser humano admirável, admirável mesmo. Não é à toa que o mundo todo foi reconhecendo. Ele hoje é uma figura mundial, global, porque tem um talento enorme e uma simplicidade rica, bonita. Eu tenho muito carinho por ele e ele por mim. A gente... É, troca com muita afinidade de espírito na a percepção do mundo, uhum. da vida, das coisas. É um ótimo pai, um marido dedicado, filhinhos lindos. Agora e, ele tem
1: um cachorro robô? Tem um
2: cachorro robô que.
1: Você viu? É, Não vi.
2: Eu estava na casa dele quando eu, ele tava com, eu tinha recebido o um cachorro e ele estava aprendendo a mexer com com aloque
0: <risos> os trocadilhos é, do... é. eu lembro quando é, anunciaram que a esposa dele estava grávida eu falei que a gente teria um aloquinho meu que é. o é. pessoal falava o, o, o oloquinho meu é. aloquinho meu,
3: o meu. É. E, e esse
1: cachorro roubou é aquele igual do black mirror sabe uh-huh. que parece um cachorro é. todo, todo de ferro assim né
2: faz de tudo faz de tudo é. Novo Fica bem... até com a boquinha assim para fora não faz pra... sujeira não graças a Deus né não, é o mate é, também é. É. é e meu Deus dá a volta calha cambalhotas é, roda para lá e para cá faz coraçãozinho faz um monte de coisa interessante
1: Mas eu fiquei intrigada é. como é que vocês se conheceram
2: olha a gente se conheceu porque falaram muito mal dele num show que ele fez na praia de Copacabana, em cima de uma pirâmide, um negócio desse, aí os religiosos desceram o pau no cara. Eu achei aquilo tão perverso, tão completamente desumano, para não falar não civilizado e anticristão,
3: uhum. fazer
2: um negócio daquele. E eu, ao contrário do que você falou, já fui provavelmente a maior liderança do cristianismo brasileiro durante anos, décadas. Mas há uns 20 anos eu falei, não, esse negócio está fazendo mal à minha alma, ao meu ser. E eu não me converti ao evangelho por causa de nenhuma religião, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Foi sozinho. Foi uma crise existencial, foi eu, Deus, foi o Evangelho, foi Jesus em mim. E por que, que eu vou morrer preso, condicionado, tendo que dar satisfação, ou vivendo numa média ponderada, comportamental, na qual eu não creio de jeito nenhum. Eu não vou, eu não queria. Eles pediram muito para eu me tornar ministro, pastor, não sei o que, eu não fazia a menor questão disso. Exato. Eu me converti num dia, no dia seguinte eu estava pregando, e menos de um ano depois eu estava na televisão pregando para milhares de pessoas, dois, três anos depois, para o Brasil inteiro, sem nenhuma conexão com coisa alguma, exceto com cristãos muito legais que eu fui conhecendo, e meu pai era um agnóstico que tinha se convertido. Então, voltando ao Alok... Eu não sou, não quero ser, me desvinculei, me desconectei completamente de qualquer forma de institucionalização dominadora. Porque eu sei o mal que isso faz, a perversidade que isso esconde e o que está por trás disso quais são os objetivos, as finalidades e as motivações. Aí, quando eu vi o Alok apanhando ali de todo lado... Eu fiz um react, uma coisa assim, e bombou, viralizou. E ele ficou muito, muito tocado com aquilo ali. Aí a gente começou a conversar, ele fez um contato e falou com um um cara aqui de São Paulo, que tem um podcast muito conhecido, falou, escuta, você tem o telefone do Caio? Aí o cara deu para ele, aí ele me ligou e falou, poxa, muito obrigado, e eu, eu já estou te ouvindo, agora eu te ouço todo dia, aí vamos nos encontrar, e a gente começou um processo e, que foi intenso, e tem sido intenso, e muito agradável, e muito livre, uhum. né? como as coisas devem ser, amizades tranquilas, limpas, livres, e sem essas conexões, é, religiosas, a gente tem uma conexão de mente, de coração de espiritualidade
1: uhum. um aprende com o outro
2: é, ele cresceu num ambiente que eu conheço muito bem né? os pais dele eram DJs e ele o irmão no ambiente ali cresce, nasceu e se desenvolveu em Goiânia depois andou por Brasília foi para Alto Paraíso aí depois para Amsterdã, que é também um outro lugar que é uma extensão da minha vida, a vida inteira. Enfim, a gente foi encontrando muitos, muitos pontos de conexão e o que é mais admirável sobre ele foi o modo como ele se manteve resguardado é, dos excessos, como ele tem uma mente lúcida na perspectiva de dizer não, ainda temos seis segundos. Aham. Uhum. <risos> E muito autocontrolado e consciente do que quer, do que gosta, do que não gosta. Enfim, eu tenho muito carinho por ele, como por uma quantidade muito grande de pessoas públicas com as quais eu tenho relação a vida inteira. Uhum. Então, basicamente é isso.
0: Você acha que através da sua mensagem e dessa postura assim de. Eu acho que muita gente foi se decepcionando aos poucos com as suas religiões, de alguma forma, né? E e buscou esse contato com a espiritualidade sem estar dentro de uma instituição, vamos chamar assim, né? E o fato de você levar essa mensagem, você acha que acabou chamando essas pessoas, tipo assim: caramba, eu quero uma mensagem assim, que ao mesmo Ah, tempo seja cristã, mas seja livre?
2: Eu não tenho a menor dúvida. E você sabe que, pelo censo, já desde 2010 ou 2014, o último censo que tinha havido foi 2014, eram 14 milhões de cristãos que confessavam que tinham fé em Jesus no Evangelho, oriundos, a maior parte deles, de igrejas evangélicas, mas que não queriam mais pertencer as congregações por causa do abuso, daquela loucura ensandecida, da troca de tudo por dinheiro, de um Deus que supostamente só responde a orações se você entrar com grana na frente, de loucuras impressionantes, do tipo, peça dinheiro emprestado e doe para a igreja, individe-se, mas nos ajude. Deus irá recompensar. Deus vai recompensar. Eu sou ministro ou sou cristão da espiritualidade do evangelho de Jesus já faz 51 anos. E eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira. Ajudei a criá-la e a presidir Depois fui presidente emérito em um bom tempo. Até que chegou uma hora que eu falei, não, eu estou num estado de negação da minha fé. Isso uhum. é cumplicidade com um absolutamente inaceitável. E eu conhecia o intestino grosso daquele negócio. Viajava por dentro dos esgotos de Paris no tempo dos miseráveis. Então, era um negócio horroroso. Eu falei, eu não vou fazer parte disso. E aí, conclusão, hoje, esse chamado grupo dos desigrejados, de acordo com o censo, já é equivalente à segunda maior denominação do Brasil. O primeiro é a Assembleia de Deus, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, com 24, 25 milhões. E, em segundo lugar, vem os chamados desigrejados. Esse pessoal é que vai se alimentando comigo, porque eu iniciei esse processo. Quando eu tomei essa decisão, em 98 para 99, todo mundo dizia, isso é uma loucura, você vai ficar só, eu digo, bom, Eu prefiro a minha solitude com coerência com o evangelho de Jesus do que ser líder dessa massificação alienada que vai para todo lado e colega de um monte de gente que só não carrega alcunha de ladrão por questões de pudicícia designadora para a condição deles. Mas, de fato, são pessoas que estão aí para se apropriar indebitamente. São charlatãs, são indivíduos insuportáveis. Sim. Eu não quero isso para mim. Então, isso fez toda a diferença. Iniciou um processo que tem mais. Não vai parar de crescer. Só vai aumentar.
0: Sim. Quanto mais as pessoas forem tendo acesso à informação... É, né, forem...
2: E tendo acesso à mensagem de Jesus... O que, o que eu vejo hoje são milhares de casas virando igrejas familiares ou igrejas de amigos que se reúnem em casa. O cara Células, lá, né? Bota minha, meu, meus vídeos, assistem juntos, depois Debatem. oram juntos, discutem, conversam, trocam as experiências. Fazem orações coletivas e vai cada um para casa, sem dono, sem hierarquia, sem demanda, uhum. ninguém tem que sustentar ninguém, uhum. todo mundo trabalha, todo Sim. mundo faz a sua parte na sociedade. O que foi como era, está se tornando uhum. como um dia Sim. foi, porque o cristianismo surgiu no quarto século, com o imperador Constantino. De Jesus até o quarto século, não tinha nada disso. A igreja se reunia em casas. Quando eles tinham as liberdades, não estavam sob nenhuma opressão da loucura de nenhum imperador romano ou de nenhuma autoridade imediata do mundo greco-romano ou mesmo das autoridades religiosas de Jerusalém. Eles se reuniam, além de casas, em pátios, em bosques, em praias, na beirada de rios, ao céu aberto, com toda espontaneidade. E esse nome, cristianismo, é uma alcunha que vem do quarto século para cá. Então, não tem nada a ver. Jesus não criou cristianismo, não queria criar cristianismo nenhum, nem religião nenhuma. Ele ensinou uma espiritualidade que cabe em qualquer lugar e que não é lugarizada, porque tem uma conversa dele com uma mulher de Samaria em João, no capítulo 4, onde a mulher perguntou a ele, Senhor, onde é o lugar em que se deve adorar? Aqui nesse monte Jerezim na Samaria, que hoje é Nablus na Palestina? Aqui nesse monte Jerezim ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, mulher, nem neste monte... Nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das máximas repetidas no Velho Testamento, pelos profetas falando em nome de Deus, é o seguinte, vós, é uma pergunta, é uma ironia divina, vós me construireis uma casa? Os céus dos céus, os cosmos dos cosmos, o universo, com toda a extensão ou paralelismo que ele carrega, não me pode conter. E vocês querem me construir uma casa? Não, eu habito, é com o quebrantado e contrito de coração. Então é tão óbvio. E agora o pessoal Hum. constrói ali uma, uma parede diz, olha, Deus mora aqui... E se você ajudar o pobre, você está pecando. Se você ajudar o necessitado, você está pecando. Porque o dinheiro só chega a Deus se for aqui, no gasofilácio, na, na sacola que passa, nesse ambiente que é a casa de Deus. Isso é um estelionato perverso, horroroso, mentiroso. Anticristão, anti-evangelho, anti-tudo.
0: Eu ia fazer é, dois comentários muito rápidos para não te atrapalhar o raciocínio. Um é que é, você me fez lembrar uma. uma tem uma piada do Léo Lins, que quando construíram aquele maior templo que fica em São Paulo, o maior templo, sei lá o que. Ai, ah, é. como é que
1: chama? Que fica no Tatuapé ali? Não, oh. fica no Braz. Ah, no Braz. É... Ai, é um, ca... é, um, é um Templo, templo de Salomão. Isso. É, isso. E aí eu lembro é... que o Léo fez um comentário falando assim,
0: é, Deus é o dono do mundo, do mundo mundo. Ele, ele fez Maldivas. Você acha que ele ia morar no Braz? <risos> tipo assim, você acha que é a casa? Ele pode escolher onde vai morar se ele pudesse é. escolher. Ele ia morar no Braz. É, eu acho muito, muito boa essa... É. é uma ironia, óbvio, né? É. Mas o que eu ia comentar é que é, é, enfim, é irônico perceber o quanto essa atitude financeira dentro das igrejas, é contra o próprio evangelho, quando a gente para para pensar que Jesus recebeu todo mundo e o único que ele expulsou foram os vendedores é, é foram os comerciantes é. então você para assim não precisa ir muito longe não é. não precisa ir, É tipo assim ele conversou com as prostitutas
2: tá ele falou com os la- ele gente, falou com né?
0: todo mundo todo é. mundo não tinha leprosos todo mundo ele falou todos o, os
2: marginalizados os
0: únicos é. que ele expulsou do templo foram o é. quem estava tentando comercializar dentro do templo então assim não dá para ser mais claro o que você falou é. tá na nossa não dá para ser mais claro
2: é. tá. e outra coisa você não vê Jesus no encontro com aqueles que os religiosos, nos evangelhos, nos quatro evangelhos, designavam como os publicanos, os pecadores, uhum. isso e aquilo? Ele não tem nenhuma palavra que você encontre em lugar nenhum de negatividade em relação a essas pessoas. Todo o enfrentamento de Jesus nos evangelhos é contra os religiosos. Você pega e abre em Mateus 23, o embate dele é um UFC violento. Ele parte por um atropelo em relação aos fariseus, aos donos que ele dizia, aos que pensam que são os catedráticos de Deus, os intérpretes autorizados, uhum. os donos e gestores de Deus do mundo. Vocês são Hipócritas, que significa mascarados, ai de vós, ai de vós, sepulcros caiados, por dentro vocês são uma fachada, por fora, por dentro vocês estão cheios de putrefação, rapina, ai de vós, guias de cegos cegos que vão para o abismo e levam outros juntos com vocês, ai de vós que não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Ele tem ali um capítulo inteiro de ai de vós, ai de vós, ai de vós. Vocês são missionários que fazem uma volta na Terra tentando criar prosélitos e, e fazem com que cada pessoa que vocês transformam num prosélito, num seguidor de vocês, se torne duas vezes pior do que vocês já são, vocês só pioram o mundo. Então, o que Jesus falou a esse respeito é tão óbvio, está tão na cara. Por exemplo, ele conta conta a história de um fariseu que subiu ao templo de Jerusalém para orar e, ao lado dele, subiu um publicano. publicano era um cobrador de impostos do Império Romano, então, odiado pelos judeus, além do que o cara, em geral, colocava um ágio em cima do imposto, e metia a mão grande. Então, era um dos seres humanos de pior reputação dentro daquela sociedade. E Jesus pega, olha o tipo de provocação de Jesus, de ironia. Jesus provocava, era um cartunista da vida real, fazendo aquilo ficar na cara das pessoas com uma obviedade enorme. Ele diz, subiram para orar, o fariseu e o publicano. E o fariseu olhou para o publicano do lado e levantava as mãos e dizia muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens da terra, eu jejuo duas, três vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu compareço aos cultos, a tudo, ao templo, eu sou superior e graças a ti eu não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, pecador, miserável e tudo mais. E aí Jesus diz, enquanto isto, o publicano ao lado dele não ousava nem levantar a cabeça aos céus, mas batia no peito dizendo, a Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta, quem dentre esses dois vocês acham que foi para casa justificado por meu pai? É um negócio tão óbvio da gente ver. E a proliferação dessas histórias, dessas parábolas, dessas assertivas de Jesus, definem praticamente o evangelho todo. Aí você fica vendo esse pessoal se vestir de fariseu e fazer uma coisa muito pior até do que os fariseus originais dos dias de Jesus fizeram, até porque não foram os romanos que... Mataram Jesus? Os romanos, o Pilatos não queria. O Pilatos disse, olha, eu não vejo nele mal nenhum. E ali as autoridades religiosas, o sinédrio de Israel, insistindo, ele tem que morrer, e aí davam as razões, porque ele se declarou filho de Deus, então tem que morrer. E Pilatos disse, olha, é uma questão de vocês, E Roma não está aqui para fazer mediação desse tipo de conflito. Aí eles imploraram, pagaram pessoas para ficarem gritando. Aí é quando Pilatos traz o Barrabás, que tinha sido líder de uma insurreição contra Roma, e diz, o que que vocês querem que eu solte? Porque, na época da Páscoa, assim como aqui no Brasil tinha esse hábito, que talvez até venha a cair e não vai ser mal se pararem com esses saidões, eles tinham o hábito de libertar alguém. Aí trouxeram o Barrabás e e perguntaram quem vocês querem que eu liberte, a Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Aí o pessoal que os religiosos tinham contratado, incitado e qualquer outra coisa que você queira para definir o fenômeno, e gritaram, barrabás, barrabás, barrabás. E o Pilatos, angustiado, porque não queria fazer isso, até porque a mulher dele mandou um recado para ele durante o julgamento. E quem reporta isso é o Evangelho de Lucas. Diz que, enquanto Jesus estava sendo julgado, veio um recado da mulher de Pilatos dizendo não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Não entra nessa, meu marido. E o cara estava doido para cair fora. Aí eles disseram, olha, se você não o matar, você não é amigo do imperador, porque ele diz que ele é, de fato, a autoridade suprema. Quando, na verdade Jesus só se auto-intitulou de filho do homem, no máximo. Eram os outros é que diziam, tu és o filho de Deus... E ele nunca fez propaganda de si mesmo. A coisa mais interessante sobre Jesus é que ele curava. As curas mais extraordinárias, chamava o cara e dizia: não conta nada para ninguém. É. Não diz nada para ninguém. Não precisa disso. Aí você lê em Mateus, no capítulo 11, ele se dizendo: e ele dizia isso para que não o expusessem à publicidade para se cumprir o que dizia o profeta Isaías. Aí diz, na praça não se ouvirá o grito da sua voz. Ele não vai ser aquele que chama atenção para ele mesmo, porque ele próprio não esmaga a cana quebrada. A pessoa que já estava toda esmagadinha, e a religião ia lá e quebrava toda. Não chuta
1: cachorro morto. É,
2: chutava e cachorro morto. Ele não esmaga a cana quebrada, e não apaga a torcida que fumega, aquele paviozinho que está apagando, perdendo a esperança, morrendo de tudo, existencialmente falido. Ele não apaga, ele vai e acende. Por isso é que ele era chamado, e para mim é um dos títulos mais bonitos de Jesus, que foi dado pelos inimigos, pelos adversários, que eram religiosos. Os chamavam de maneira detratora de amigo de pecadores, de meretrizes e de publicanos. Não tem nada mais bonito do que isso, ser amigo de pecadores. Não fazer acepção de pessoas. As pessoas com as quais ele ficava mais à vontade, fora o, o, o grupo de amigos dele, que são duas mulheres, Marta e Maria, o irmão Lázaro, a quem ele ressuscitou, Algumas outras pessoas que Lucas no capítulo 8 diz que eram mulheres que o seguiam juntamente com os discípulos, apóstolos, que eram 12, e dentre elas tinha uma mulher que era esposa do irmão de leite de Herodes. Que era uma raposa perversa, mas a esposa do cara, Jesus disse, ó, oh, vem comigo e andava com ele, junto com com a mãe dele, as suas irmãs e outras mulheres, incluindo Maria Madalena, seguindo junto pelo caminho, e o grupo de amigos. Fora isso, os ambientes onde se narra no Evangelho que ele mais frequentemente estava, com quem ele gostava de estar, onde ele dava grandes gargalhadas e em relação a quem ele tinha toda a expressão de liberdade e de acolhimento humano, eram esses pecadores, meretrizes, uhum. sobre quem ele diz aos religiosos, judeus, legalistas, moralistas, com aquele ar de supremacismo contra e sobre as outras pessoas, Jesus diz, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, que são esses cobradores de impostos humanos, mal vistos, pecadores e meretrizes, vos precedem no reino dos céus. Toma. Cara, vai dormir com esse barulho. né? É um negócio completamente chocante. Aí você compara isso com o cristianismo. Tem alguma coisa a ver? Tem algum DNA de Jesus no cristianismo? Tem algum DNA de Jesus... Na maior parte dessas igrejas que dizem que bandido bom é bandido morto, que advogam o inadvogável, vamos nos armar, nós somos homens e mulheres de bem, e aí nós vamos enfrentar, se for o caso, a gente mata para defender a nossa fé. Que fé? Não é a fé de Jesus, não é a fé no evangelho, é a fé da construção desses líderes religiosos que não querem saber de evangelho como talvez o maior e mais importante deles do ponto de vista de poder contemporâneo, me falou há uns 28 anos, 30 anos atrás, numa das conversas fortes que eu tive com ele, quando eu ainda era presidente da Associação Evangélica Brasileira, ele me falou, olha, aqui na minha igreja, Jesus só entra na fachada, no nome da igreja, lá na fachada. Aqui dentro é proibido pregar Jesus. Porque Jesus dá azar. Jesus faz todo mundo ficar querendo ser generoso, misericordioso, compassivo, amigo dos pobres, e inclusivo. Isso eu não quero aqui. Eu aqui só pode-se pregar Velho Testamento. Moisés, dureza, lei, obrigação, pânico, pavor, tudo o que Jesus disse. Eles no passado disseram isto a vocês. Eu, porém, vos digo aí e ensino o oposto. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Aí ele cita pedaços da lei de Moisés, uhum. que eram axiomas praticamente adorado por todos os religiosos, e diz eu, porém, vos digo, aí enuncia o oposto de tudo aquilo. E está escrito aqui no Novo Testamento na cara da gente. Mas o pessoal, quando lê a Bíblia, só lê o que está obsoleto, o que caiu em caducidade, aquilo que mergulhou em Alzheimer, na consciência humana. E quem diz isso é Paulo. Quem diz isso é Jesus. Quem diz isso é o escritor de Hebreus, que diz isso aí é esclerosamento primitivo do passado. Teve seu tempo e sua hora, quando os homens eram tão toscos e tão grotescos, que teve a sua hora para organizar um dado momento numa estrutura tribal, que, do contrário, fazia perversidades ainda maiores. Mas hoje não. Jesus chega... 300 anos depois de Platão. Jesus chega quando a Grécia já tinha inaugurado a democracia. Jesus chega depois que Alexandre o Grande, que mesmo como dominador no mundo, já instituía o fato de que a dominação que eles faziam como gregos carregavam o tal do espírito da helenização, o, e, qual, e como é que a helenização funcionava? Eles queriam levar a cultura grega, que era uma cultura muito mais aberta do que as dos outros povos. Uhum. E a segunda coisa, ele fazia com que os seus soldados e generais se casassem com as mulheres das localidades para gerarem filhos misturados, justamente para fazer uma aculturação que não tivesse nenhum tipo de supremacismo genético ou de DNA. Jesus já chega na esteira disso aí. E os romanos, com todas as suas brutalizações e com os imperadores que surtavam eh, como os mais surtados de violência e brutalidade que a história aponta, foram Calígula, Nero, Domiciano... Tem um grupo de cerca de oito a dez imperadores que foram pessoas muito perversas. Durante aproximadamente 300 anos, 350 anos, espaçadamente esses caras loucos assumiram o poder e duraram pouco tempo, na maioria das vezes. Mas eles eram os legisladores da famosa Pax Romana, que até hoje está na base das constituições de praticamente todos os povos do ocidente, O conceito de liberdade, o conceito até de escravidão, a escravidão no Império Romano não tinha nada a ver com a cor da pele. O conceito de escravidão tinha outras categorias. O apóstolo Paulo dizia que, em Cristo, a escravidão tinha que ser abolida. Em Cristo, Jesus não pode haver nem judeu, nem grego, etnicismos e supremacismos étnicos de nenhuma natureza. Não pode haver nem escravo, nem liberto. Não pode haver nem homem, nem mulher, nem sexismo, nem homem superior à mulher, nem machismo, chauvinismo, patriarcalismo de nenhuma natureza. Em Cristo, não. Ou seja, Paulo sabia que o que Jesus tinha instaurado instituído era uma nova humanidade. Uhum. E continua a ser, a proposta do Evangelho, uma nova humanidade, onde a gente não se divida por nenhuma dessas idiotices. E estamos
1: aqui até hoje. E
2: estamos brigando e andando para trás. O pior é isso. Você vê os Estados Unidos da América, nos anos 40, 50, 60 e 70, era um país muito mais avançado socialmente Aí você teve o Martin Luther King, as lutas para acabar com a segregação racial. né? Você teve movimentos libertários, como a da Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que postulava e conseguiram a igualdade entre mulheres e homens no voto na evolução salarial, em todas essas coisas. Aí você chega nos anos 60 e inicia aqueles movimentos culturais de reação à Guerra do Vietnã, o pessoal já estava cansado da Segunda Guerra Mundial, as reações pacifistas contra a nuclearização do país. Aí depois veio o movimento hippie com um sonho de desconstrução sistêmica de tudo aquilo.
1: Liberdade.
2: Liberdade. Aí, quando você chega ao dia de hoje, ah, quem corre o risco de ser reeleito é o Trump. Que, pelo amor de Deus, convenhamos, é um cara completamente desvairado. E um país que está totalmente dividido, apoiado, sobretudo, pelos evangélicos americanos na tal da teologia do domínio e a teologia da prosperidade são as grandes duas teologias americanas que chegaram no Brasil com todo poder. Primeiro a da prosperidade, que chegou aqui em 1986, por aí, que é essa coisa de que Deus só responde à oração de quem dá dinheiro. E e, todo, e tornou-se praticamente uma unanimidade cristã e evangélica no país. São poucos os que não estão nessa. E agora, de alguns anos para cá, a teologia do domínio. Que esse negócio a gente vai crescer para se tornar maioria, porque a gente faz barba, cabelo e bigode. Uhum. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, senador e presidente da república. E nós, os principais pastores, nos tornamos os ayatolás as eminências pardas. O que eles gostariam é que o Brasil se transformasse numa espécie de Irã evangélico ah, radicalíssimo, com esses costumes absurdos que você não encontra em Jesus, nem no Evangelho, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, pode procurar e eu desafio o mundo inteiro se quiser se reunir contra mim para debater, e eles não têm coragem de me encarar nem de me enfrentar em nenhuma natureza, porque sabem que eu iria atropelá-los com as evidências do Evangelho contra as práticas deles. Então, é, quem fala de mim por aí é praticamente são esses mais jovens que nunca conviveram comigo, porque os que são da minha geração e que conviveram comigo é todo mundo caladinho. Eu digo o que eu quero e eles... Falam lá do púlpito, não ouve esse cara não, porque senão você vai se desviar da fé. Na realidade, o cara corre o risco de se converter. Se ele me ouvir de dizer que coisa mais maravilhosa, eu não sabia que era assim, como Jesus é fascinante. Hum. E eles não querem, eles querem esse Jesus deformado, torto, envergado, dobrado, desfigurado... Feito a imagem e semelhança das projeções egóticas deles É um negócio nojento
1: Eu tenho uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta Qual que é a relação entre os cristãos de extrema direita com Israel? Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America
3: N.A. Member FDIC.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care na leitura, especialmente do Velho Testamento, o Novo, não. Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a fala de Jesus sobre Israel, é crítica e sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a ênfase de Jesus. Quando chega uma hora, ele diz, vamos para Jerusalém, porque chegou a hora da minha morte. Antes, não. Mas agora chegou. E importa que eu vá para Jerusalém, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, rejeitas, abominas todos aqueles que te foram enviados. Aí você lê, a leitura do Velho Testamento, no entanto, é toda, se você lê o Velho Testamento, é toda anti-Israel. Por quê? são os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra, que, depois do cativeiro em Babilônia, pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, isso e aquilo, porque até lá eles também cultuavam isso, e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá, passaram a cultuar o sacerdotalismo, passaram a cultuar... Os ritos e os sacrifícios eram idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente no Velho Testamento, que é de quase todos os profetas dizem isso. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio no Egito. Vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês nesse lugar. Isso não é uma referência. São muitas referências dizendo a mesma coisa. E os profetas, não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora, a ignorância é tão grande que os caras ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano 70, quando os judeus tentaram fazer uma insurreição contra os romanos e foram atropelados pelo general Tito e Vespasiano e tudo mais, eles foram dispersos e ficaram dispersos por moto próprio, por vontade própria, até o Holocausto até o Hitler. Na realidade, foi o Hitler, com a chacina horrorosa, com o genocídio horroroso, com a indescritibilidade do que ele produziu, que acabou promovendo e fortalecendo o chamado movimento sionista, que é um movimento de volta a Sião, de volta à Terra de Israel, porque os judeus estavam muito bem, obrigado no mundo inteiro. Como tem judeus aqui em qualquer lugar da Terra vivendo muito bem, ganhando dinheiro, aculturados. Eles sempre se aculturaram bastante. Foi o impacto e o trauma da Segunda Guerra que gerou, especialmente naqueles que eram os filhos dos massacrados, hum. dos mortos nos campos de concentração, que disseram a que quer voltar para a nossa terra. E não tinha nenhum país dos aliados que se propusesse a acolhê-los. Então, que eles disseram? Ó, se virem, voltem para lá. E aí eles voltaram, alugaram navios, fizeram o que hoje você vê os refugiados fazendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Enquanto isso, isso é bom que se diga e que se guarde na memória, enquanto isso, do, do ano 70 da nossa era até 1947, sempre houve uma população de judeus, árabes e palestinos, que são povos semitas. Todo mundo associa o semitismo aos judeus. Mas ser semita é ser filho da descendência de Sem, filho de Noé, de onde também procede Abraão, que é o pai dos judeus e o pai dos árabes. Porque com a serva, a escrava Agar, que era uma egípcia, a mulher dele, Sara, que não podia ter filhos, e estava ficando velha, que disse para ele: olha, vamos dar um jeito. Você precisa ter um herdeiro. Então pega a H, a H era uma egípcia gatona, linda. Abraão achou muito bem, muito bom e agradeceu. E ó, pimba da xuxinha. <risos> <risos> mandou ver na H e é logo a mulher engravidou, teve um filho a quem deu o nome de Ismael, que é o pai de todo o semitismo árabe uhum. e palestino. E depois de alguns anos, quando o menino Ismael já tinha mais de 10 anos, foi que Sara, aos 90 anos, deu à luz a um filho, e Abraão com 100. Deu à luz a um filho chamado Isaac, e que é o pai dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Mas ambos os grupos são semitas, e são ambos filhos de Abraão. Então, quando você vê o Nataniar lá massacrando, matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos. Do ponto de vista genético, corre neles o mesmo, mesmo sangue, o mesmo DNA, com a mesma história. E todos eles sabem disso. Mas a ideologia política e o desejo de supremacismo e de poder é o que faz isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, do ano 70 até 1947 judeus, árabes e palestinos viveram muito bem juntos, não importando quem é que governasse. E nunca foi judeu, nem árabe, nem palestino que governou. Eles estiveram sob a dominação romana, depois eles estiveram sob a dominação bizantina, eles estiveram constantiniana, eles estiveram sob a dominação dos turcos... otomanos. Antes disso, eles estiveram sob a dominação islâmica do século VII para frente e os turco-otomanos eram também islâmicos. E, E num convívio absolutamente pacífico. Os cristãos, a pretexto da Igreja Católica de recuperar os lugares santos do cristianismo, que é um fenômeno Do quarto século para cá, portanto, a igreja católica é um fenômeno do cristianismo constantiniano. Mas não tem nada a ver com o evangelho original que Jesus ensinou, que não deu nomenclatura para nada disso. E a expressão igreja ou eclésia não não é uma invenção cristã também. Já era uma designação usada no mundo greco-romano para designar todo tipo de ajuntamento público e civil. Quando um proconso, quando um governador, alguma autoridade greco-romana convidava a população daquela cidade e reino para um encontro, para passar instruções civilizatórias ou mudanças de lei ou qualquer coisa que o valesse, aquilo ali era uma convocação para a eclésia para a igreja. Ou seja, igreja significa só congregação e ajuntamento, não tem nada mágico nisso. Mas o cristianismo acabou transformando a igreja numa coisa que, que parece que até a palavra caiu do céu. E tudo mais que a gente vê em volta que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus propôs. Então, veja, foi a pretexto da recuperação desses lugares sagrados... Aí inventaram todas as relíquias sagradas. Aí o santo grau. De onde vem o santo grau? De lugar nenhum. É uma porcaria de uma invenção. De que o cálice no qual Jesus tinha tomado a última ceia teria sido preservado. Aí ficou aquele... coisa, Vamos atrás do santo grau, os templais, os hospitalários. Enquanto isso, na Europa, o que o papado dizia é o seguinte vocês vão, e porque quem for recuperar esses lugares vai ganhar terras, riquezas, tinha toda essa permuta. E os caras, os europeus, foram cristãos para a guerra lá. Conclusão, ficaram 200 anos tentando tomar e prevalecer na terra, acabou que perderam, porque eles iam para não botar raízes, eles iam por um negócio circunstancial, e os moradores árabes, e palestinos e judeus daquela terra, estavam lá porque era a terra deles, eles queriam morar lá e moravam juntos e não brigavam entre si você tem um convívio excelente entre judeus e palestinos em Jerusalém até 1947, 1948 quando veio a guerra da independência então respondendo a tua pergunta por que que os evangélicos têm esse morogodó com Israel? Porque, de 48 para frente, nos Estados Unidos, e essas coisas perversas que chegam aqui no Brasil, quase todas elas vêm diretamente dos Estados Unidos da América. Eles inventaram uma escatologia que vem da expressão grega escatom, que significa o que é referente às últimas coisas, seja na vida individual, seja na história coletiva, em relação à volta, à segunda vinda de Jesus, então, eles começaram a dizer o seguinte, Israel é o relógio escatológico de Deus. E é ensinar em todas as igrejas. E o povo não sabe absolutamente nada. O que o cara grita do púlpito fica valendo como voz de Deus. Pode ser a coisa mais absurda. Aí, conclusão, Israel foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, porque antes disso, o que, é que os cristãos entendiam? Que Israel tinha tido seu tempo Passou e não aproveitou. E que no Velho Testamento que você tinha, é histórias de como Deus interveio e se manifestou como Deus, apesar de Israel ou contra Israel regularmente. A grande ênfase de Jesus não era em Israel, era nos salmos como consolação, como profecia consoladora, e nos profetas, aqueles que eu disse que todos eles foram mortos pela religião e pelos líderes de Israel. Mas a nação de Israel mesmo foi dada como diluída até 1948. Aí, De 1948 para cá, por causa da geopolítica americana, que agora tava, tinha eleito a Rússia para ser o grande adversário, eles começaram a construir uma escatologia que demonizava a Rússia, demonizava a China demonizava o comunismo, demonizava o mundo árabe, demonizava todos os que são hoje, os que os cristãos olham no Ocidente como os grandes antagonistas. Conclusão, eles exacerbam o seu ódio e aumentam um conflito que durante séculos inexistiu lá, que foi fomentado pelos cruzados, mas os cruzados que foi aí por volta do ano 1000, 1100, não chegaram a afetar a relação entre judeus e palestinos e árabes, que sobreviveram à hostilidade dos cristãos europeus, querendo tomar Jerusalém, as relíquias dos muçulmanos que estavam presentes lá desde o século VII, desde 632, 640, quando construíram a mesquita de El aqsa e o Domo da Rocha, que está hoje na esplanada do antigo templo de Jerusalém, que foi destruído pelo general Tito no ano 70, e que para eles, para os habitantes locais, não tinha a menor importância refazer templo nenhum. Os judeus oravam naquilo que era o remanescente, o Muro das Lamentações, ou Western Wall, como se diz lá no inglês, E oravam ali e os árabes oravam em cima, os muçulmanos. E eles desciam e comiam juntos embaixo. Comviviam super bem. Tranquilamente, por mais de mil anos, em tranquilidade total. Aí, é depois da Segunda Guerra Mundial, que começa essa leivosidade, esse ódio, essa ação de natureza dogmático-persecutória, inspirado numa pseudo-escatologia, que é uma montagem de textos bíblicos que eles criaram para justificar esse tipo de esperanças da volta de Jesus, que tem a ver, supostamente, com a supremacia de Israel sobre todo o mundo islâmico e árabe e tudo mais, política, geopolítica norte-americana, em relação a qual os sionistas judeus agradeceram muito o favor americano. Mas você vê, até o dia de hoje, que a quantidade enorme de judeus lúcidos, tanto em Israel como no resto do mundo, que abominam esse, esse sionismo. Eles são semitas, mas não são sionistas. Uhum. O que o Hitler fez foi uma eliminação semítica dos judeus, mas não havia nem sionismo, porque não havia nem esse afã por voltar e dominar a terra.
1: Ele era antissemita.
2: Ele era antissemita. Ele não era nem antisionista porque não tinha, não tinha nada. Os judeus que moravam em Jerusalém não perturbavam ninguém. Em Israel não perturbavam coisa alguma e viviam em tranquilidade e paz por mais de mil e tantos anos com os árabes e palestinos. Então é tudo invenção, tudo criação. Aí vão esses pastores... Tanto americanos como latino-americanos e brasileiros para Israel, aí ficam lá chupando pedrinha, trazendo água do Jordão e dizendo que a água flui, aí fluidificam a água como se fosse uma homeopatia de água do Jordão, leve para casa, faça aspersão disso na sua casa para você ser próspero. Todo esse fetichismo horroroso e, a meu ver, perverso. E anti-evangelho, anti-cristo, anti-jesus. Mas outra vez, a ignorância reina, absoluta. Aí eu falo o que eu estou falando aqui, e tem um monte de gente dizendo, esse herege, está falando essas coisas. Agora eu falo isso e os anjos me aplaudem. E eu sei que Jesus está aqui, sentado do meu lado, dizendo: vai, meu filho, vai, meu filho. Agora, eu sei exatamente onde eu estou, o que eu faço e quais são as razões eternas que habitam o meu coração e a lucidez que está dentro de mim para dizer tudo o que eu digo. Aí a religião fica absolutamente zangada e hostil. Mas eu eu tenho uma casca muito grossa, eu estou vindo lá tá do Paleoceno.
1: Você faz uma pergunta, você recebe uma aula, está
0: vendo? O que, que você ia perguntar? É, eu, eu prefiro não levantar meus olhos a Deus e, e pedir perdão por ser uma pecadora. Ah Deus te abençoe.
2: Deus te abençoe. Do que bater no peito e dizer é, o quanto Deus sei abençoe. ou o quanto... Eu vi Mas como eu, essa eu... palavra fez bem ao teu coração. Eu vi daqui.
0: Na verdade, eu, eu, eu queria falar de outra coisa que, para mim, tem muito mais relação com Deus, que é o amor. É. Então. Eu sou eu o vi que um... tem relação com Deus. É. E, para mim, sim. É, é. É, o, é, o, é a única coisa que importa. E eu vi um vídeo seu falando sobre o amor ágape, se eu não estiver hum. enganada. E eu queria falar certo. um pouco sobre isso. É. Entender um pouco mais.
2: Porque você encontra no Novo Testamento que foi falado em aramaico por Jesus e pelos apóstolos, eles não falavam hebraico. Eles falavam aramaico, como o povo todo falava aramaico. Mas as palavras de Jesus foram levadas e transliteradas e traduzidas para o grego. E aí, no grego, você tem alguma fartura, de expressões para designar amor. Por exemplo, o amor de pai e mãe por filhos, os gregos designavam esse amor de carne, sangue, DNA, cuidado familiar imediato, como amor estorte. Era a palavra que eles designavam, essa coisa consanguínea. O amor entre amigos era o amor filéu ou filia que tem a ver com de onde vem a fraternidade, o amor fraterno. Uhum. De, vem dessa origem grega de filéu. Aí você tem o amor é, erótico, obviamente, entre opostos que se atraem, de qualquer que seja a natureza da atratividade, mas envolve o desejo sexual, do encontro, do coito, do amor, do beijo, do romance, do estar juntos, do viver juntos, da troca íntima. De qualquer que seja a natureza, os romanos não tinham, e nem os gregos, muito menos, tinham esse tipo de de preconceito a respeito das escolhas de gênero. E Jesus tão pouco, porque Jesus nunca tocou nesse assunto. E tinha gente de todo tipo passando para lá e para cá, para lá e para cá, na frente dele, ele falou de ódio, de ira, de, de desrespeito pelo próximo, de desconsideração, de incapacidade de inclusão, de supremacismo e rejeição. Ele falou de tudo isso, mas ele não tocou nessas questões de natureza sexual. E, quando ele fala de adultério, duas únicas vezes, nos quatro evangelhos, são três vezes nos quatro evangelhos. Uma é para defender uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. Está em João, no capítulo 8. E os religiosos pegaram pedras para apedrejá-la e vieram a Jesus e disseram, olha, Moisés nos disse que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Ora, adultério só se faz a dois, né é? It takes two to tango. Então, não dá para você adulterar sozinho. Ainda tinha um homem que ele disse, sai, amigo, vai que a pedra não é para ti, é para cá. E levaram para Jesus fazer essa decisão. Jesus olhou para o rosto maligno dos caras e disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aí, começando dos mais velhos até os mais novos, eles foram ficando acusados pela própria consciência E o evangelho de João diz que eles foram lagando as pedras e se retirando até ficar Jesus sozinho com a mulher. Aí, quando tinha ido todo mundo embora, a mulher estava ali nua, coberta, quem sabe, por um farrapo de pano. Aí Jesus disse, mulher, olha só que pergunta linda, onde estão aqueles teus acusadores? (risos) Não tinha mais ninguém. Aí a mulher disse, eles foram. Aí Jesus, eu não sei, Aí ninguém ninguém te condenou? Jesus perguntou de novo. Ela disse, não. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vem, levanta, vai e não peques mais. Cuida da tua vida, não te põe mais nesse lugar de perigo nem de risco. As outras duas vezes, que é em Mateus 5 e Mateus 19... Tinha a ver com um grande problema entre dois rabinos do do tempo de Jesus. O rabino Hillel, que é uma figura que tem nome nas ruas de Jerusalém até o dia de hoje, foi muito importante lá. E o rabino Shammai, que também é patrono de ruas em Jerusalém até o dia de hoje. E um conflito entre eles. O Hillel era um cara liberal que dizia que ao homem era permitido se divorciar e repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aí você lê os textos paralelos que superabundam nos achados arqueológicos e tudo mais, mostrando em que condições os caras propunham se separar das mulheres. Eu não quero mais ficar casado com essa mulher porque o dedo dela está ficando torto, ou porque eu não gosto mais da unha dela ou porque eu descobri que de fato uma orelha é maior do que a outra mas na realidade eram aquelas desculpas porque tinha gente que casava de manhã com uma mulher religiosa e pegava uma bichinha uma semana na segunda semana já jogavam a mulher fora para poder repudiavam aí recebiam a chancela religiosa do repúdio, que era um direito e uma prerrogativa exclusivamente masculina. A mulher não podia repudiar o marido. E aí, conclusão, essa mulher que era repudiada e divorciada ficava entregue às piores condições. Você não tinha nenhuma legislação de amparo à mulher, nem aos filhos que aquela mulher tinha parido com aquele cara, qualquer que fosse a prole, E e a mulher, todavia, era considerada pela religião judaica como uma adúltera, se ela se casasse com outro homem. Se chegasse um outro homem e dissesse, eu te quero, eu gosto de ti a si mesmo, não estou nem aí porque estão pensando, eu vou cuidar de você, vamos constituir uma família. Pronto. Tanto a mulher quanto o homem que fizesse essa benesse eram tratados como adúlteros. Ou, a segunda <risos> alternativa para aquela mulher, ela tinha que se prostituir. Uhum. Aí, a maioria das prostitutas eram mulheres ex-casadas, que não tinham tido outra chance na vida. Acabavam mulheres bonitas, atraentes, interessantes, se vendiam para levar comida e para casa. Ou, então, elas se tornavam mendigas, Sim. iam para a esquina esmolar. Então, quando Jesus diz o que diz sobre adultério, ele está fazendo tudo para diminuir o agravo sobre a condição da mulher. E isso, pessoal, como não conhece os contextos, não entende o texto, não entende a fala. Mas é o único tema sexual do qual Jesus trata. E quando ele fala de qualquer outra coisa que envolva sexo, como, por exemplo, prostituição... Isso, obviamente, não tinha nada a ver com a discriminação à mulher que se prostituía. Ele estava, sobretudo, falando do homem, que era quem pagava para ter a mulher. E no ambiente masculino, ele fala isso em Marcos, no capítulo 7. E não fala sobre a prostituição. A prostituição entra numa lista de 12, 13, 14 itens existenciais. Lá no final, ele fala da idolatria do dinheiro, da avareza, da maldade, da corrupção, disso tudo, e aí das prostituições, falando a homens que eram os que praticavam isso, porque com as mulheres, o que ele diz seria uma contradição ele dizer aos religiosos, em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então, o amor erótico, em relação ao qual... Jesus abençoou, tanto é que ele foi para um casamento, onde ele multiplicou, transformou a água em vinho, abençoou a alegria dos convivas dos cônjuges. Sempre para ele, essa era uma ocasião agradável, bonita, boa. Então, a gente tem essas formas de amor. O stort, o filéu, o erótico, e você tem o amor ágape que é um amor sublime, é o um amor divino, que ele recomenda que eu aprenda. Aprenda com Deus, porque Deus é ágape puro. Deus é aquele que não discrimina. O apóstolo João diz, na primeira epístola dele, que Deus é amor. E só diz isso. Ponto. Amai-vos uns aos outros, pois Deus é amor. Aquele que odeia não conhece a Deus, não vem de Deus, não nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus ama o seu próximo, perdoa o seu próximo, porque Deus é amor. Então, o amor ágape é esse amor sublime, que é o único amor que me coloca naquela vereda do Evangelho, onde Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai, pelos que vos perseguem, só dá para a gente amar um inimigo, um cara de quem a gente não gosta, que faz mal a gente, que é horrorosinho, horrorosão, tanto faz, com amor a ágape. Agora, amar com amor a ágape não implica em gostar. Eu não preciso botar o cara embaixo do braço e andar com ele. Eu só preciso é, não deixar que a ação perversa dele me torne maligno como ele. Então, eu me defendo, o amor é meu escudo, é minha defesa. Eu me defendo da maldade do mundo, não me deixando corromper pelo ódio, que é passado todo dia. Então, tem um monte de gente de quem eu não gosto. Não gosto do caráter, não gosto da atitude, não gosto do trato, não gosto de como eles olham para os outros, de como eles interpretam a vida em nenhum mundo. Não tenho nenhum desejo de me tornar íntimo um amigo deles, de levá-los para a minha casa para partir o pão com eles e me confraternizar, porque até a palavra confraternizar vem de filéu, que é aquilo que você faz com um amigo, com quem você tem afinidade. No amor agapal ou no amor agape, você não necessariamente tem que ter afinidade. É claro que quando você ama... Uma pessoa fraternalmente, você desenvolve, pela própria contingência do amor fraterno, o amor agapal, o amor agapi, que é um amor que também lida com os equívocos, com os defeitos. Quem é que tem amigos perfeitos? Eu nunca tive nenhum. Na realidade, praticamente todos os amigos que eu tive na vida, de um modo ou de outro, me traíram. De um modo ou de outro. E eu não perdi praticamente nenhum até o dia de hoje. Eu perdoei. Porque eu digo, esse cara é legal, é gente boa. Ele só ficou invejoso, ou ele ficou surtado por causa de alguma coisa que eu fiz de muito melhor ou de muito boa, e o coração dele não soube lidar com isso. E aí ele entrou nesse equívoco. Mas uhum. você logo vê quando o indivíduo é gente boa que cometeu um erro, um equívoco. E eu, por exemplo, para um cara que foi meu amigo, deixar de ser meu amigo é porque ele botou as unhas de fora e eu vi que ele era um lobo vestido em pele de ovelha, perverso. Do contrário, se eu continuo a enxergar a humanidade nele com todos os defeitos toleráveis e naturais que se possa ter, eu incluo. Agora, Se ele se torna intolerável, mal e perverso contra mim, eu continuo amando com amor ágape, mas não mais com amor fraterno. Ou seja, eu oro por ele, eu peço a Deus que tenha misericórdia dele, que o ajude a entender, que o lucidifique, para ele ganhar luz e entendimento e compreensão. E se algum dia ele chegar consciente, mudado, arrependido, transformado, humano eu o reincluo com a maior naturalidade. Agora, eu não sou masoquista, não tenho nenhuma obrigação imposta pelo mandamento do amor, segundo Jesus no Evangelho, de levar para minha casa quem me odeia, quem quer meu mal, quem me boicota, quem me faz mal. Esse aí eu oro por ele, não entro na dele, eu trabalho, quando seja possível, em favor da sobrevivência dele... Não me nem me contamino com o que ele sente a meu respeito ou com o que ele pensa sobre o mundo. Eu continuo no meu caminho, andando na pureza do meu coração. Só não o levo para a minha casa. E eu recomendo todo mundo a fazer a mesma coisa, porque foi assim que Jesus fez nas práticas dele. Ele amou a todos, mas ele foi amigo de alguns, não de todos. Ele deu acesso a alguns, não a todos. E deu acesso aos que demonstravam aquela afinidade de troca solidária, de carinho. É assim que a gente forja as amizades. Do contrário, é sandice, é loucura é você querer ser melhor do que Jesus no seu trato com os humanos. Então, eu amo a todos, inclusive aos que me odeiam, porque amor não é gostar, portanto, o amor também não é romance. Romance é o amor erótico. Tem que envolver romance. Desejo, paixão, prazer, é, penetração, tudo mais o que implica num amor dessa natureza. O amor fraterno, às vezes, ele é tão ardente que eu tenho a experiência de ter amado ardentemente Alguns amigos meus, sem nenhuma paixão ou uma afetiva, mas é uma fraternidade ardente. Alguém de quem você sente ardente saudade. Hum. Ou, quando você encontra, você sente aquela felicidade ardente e efusiva. E o amor ágape não necessita de nenhuma ardência, de nenhum sentimentalismo, de nenhum romance. O amor ágape é a escolha de ser, de eu ser quem eu sou, tem nada a ver com o outro. Tem a ver com quem eu decidi ser para mim mesmo, para a vida e para a existência. Esse é o significado do amor ágapi, que é como Deus ama tudo e a todos, até aqueles que o odeiam. E, e Deus não tem inimigos. Eu digo a vida inteira que no dia em que Deus odiasse, ele deixaria de ser Deus na mesma hora. Deus não odeia nem o diabo. E eu também não. O diabo, meu Deus, é o diabo. Ele que se vire com as diabolices dele. Eu não tenho nem tempo para ficar falando no diabo. Eu reconheço o diabo humano, o diabo espiritual, as dimensões malignas, tanto quanto as dimensões benignas na vida, mas eu não ando ocupado com nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum torturador mental. A minha mente se enche do que é bom, positivo. Hum de tudo que é puro, louvável, respeitável, relacionável, dialogável, de boa fama, de bom entendimento, de promoção da vida. Então, esse é o amor ágape, esses são os diversos modos de amar.
1: Você mencionou agora há pouco a teologia do, do domínio, né? É, Qual é. que é o seu parecer sobre a situação que aconteceu agora no, no carnaval? entre a Baby do Brasil e a Ivete, aquela coisa toda do macetando o apocalipse? Qual que é a sua análise?
2: Eu dei uma opinião, fiz um react, e que viralizou para milhões de, de pessoas que viram a minha resposta. A minha resposta foi meiga. Falei, Baby, Baby, a gente tem quase a mesma idade, né? Baby, você é uma Baby do Brasil, não faça isso, Baby. Porque, na realidade, isso aqui eu estou dizendo aqui, eu não disse no meu vídeo, mas estou dizendo aqui para vocês, eu conheço bem como funciona a cabeça, a mentalidade religiosa. Então, a Baby se tornou evangélica, e a filha dela também, e alguns ali, e radicais, e também cheios de misticismos evangélicos, a meu ver, intoleráveis para meu gosto e para o meu entendimento do Evangelho. Então, ela aceitou, porque era um cachê legal ir cantar no carnaval. Então ela, Mas ela tinha que dar uma resposta para os crentes, porque se ela só fosse lá, subisse e cantasse, passasse o microfone para a Ivete, a cantalhada ia chegar matando, a baby se desviou da fé, tá indo fazer carnaval na Bahia com a Ivete, sangalo, isso e aquilo. Então para dar uma resposta aos crentes por estar naquele trio elétrico, ela tinha que sair com essa e dizer, olha, eu estou aqui para aproveitar a oportunidade e a mídia nacional para dizer, com licença, Ivete, só uma palavra, gente, eu quero dizer, preste atenção, que nós entramos em, em apocalipse, Entramos em Apocalipse, até uma preposição interessante, porque não existe lugar nenhum no Novo Testamento essa designação de entramos em Apocalipse. A palavra apocalipsis, do grego, significa tirar o véu, trazer a revelação. Então, num certo sentido, eu estou aqui ajudando pessoas a entrarem numa dimensão de revelação. É por isso que a tradução de Apocalipse para a maior parte das línguas é... Revelação. Hum. É tirar o véu. Aqui a gente tem alguns véus, algumas cortinas. É abrir a cortina e deixar ver através. Então, a ela diz, entramos em Apocalipse e eu quero dizer que o arrebatamento da igreja vai acontecer entre 5 e 10 anos de idade. É um tema que falou nele tudo que é evangélico, já diz não. Ela estava aí aproveitando essa oportunidade para dar esse recado profético para o Brasil inteiro. Aí vale tudo, depois que você sai com uma dessa. Só que antes dela sonhar em qualquer coisa, eu estou indo e vindo nessa estrada há muito tempo. Eu saco as manhas todas e eu vi E qual era o encalacramento dela naquela hora ali. E, por natureza, eu não sou uma pessoa que agride. Embora eu fale a verdade com toda sinceridade, mas eu falo em amor. Porque a verdade falada sem amor se desverdadeiriza na hora. O que dá significado à verdade verdadeira é que se ela se efetiva e se efetua pelo amor. Do contrário, você é só um ortodoxo hipócrita com um John Wayne da, das declarações veementes e ortodoxas que Jesus confrontou o tempo todo. Tanto é que ele disse acerca dos fariseus, fazei o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque algumas coisas que eles dizem são reais, são verdadeiras. Algumas recomendações, agora, não, não imitem porque senão vocês vão se danar todinhos, porque eles dizem, mas não fazem. Então, o que eu vi acontecendo ali foi isso. Aí cria essa celeuma toda, fica essa confusão danada. Ontem eu estava vendo, me mandaram um padre, é conhecido aqui no Brasil, e, meu Deus, eu nunca vi, eu até postei, fiz um react aqui no meu Instagram, é, ontem de madrugada com ele. O cara só não falou palavrões de baixo calão. Mas eu nunca vi uma sucessão, uma saraivada de ódio, dizendo, seu padre canalha, vestido de batina, com casulo de religião, seu canalha safado, hipócrita, adúltero, pedófilo, e falou um monte de coisas, uma sucessão, uma metralhadora de ódio. Você viu que o cara estava espumando. Aí ele perdeu o controle e começou a rodar o braço assim, parecia que ia virar um ventilador ambulante, saiu voando de tanta raiva. Eu falei, bom, tem algum colega padre católico dele que ele ficou sabendo de alguma coisa que ainda não é um escândalo público, mas vai se tornar, eu até mais ou menos sei quem seja... E sei da história, uhum. fui informado por técnicos, gente íntima da polícia técnica, sobre o fato da inegabilidade da identificação da pessoa, o que é uma tristeza, porque é um cara que, teoricamente, é um sujeito que procura fazer o bem, mas tem lá as idiossincrasias dele do tipo mais inadequado possível para ser um equívoco, um erro ou um pecado humano, porque tem a ver com uma ascendência do superior contra o inferior, ou contra a criança, ou contra o menor. E, quando isso eclodir, meu Deus, vai ser um horror. E quem vai lucrar com isso são os extremistas, conservadores, direitistas, religiosos, perversos e antagônicos a todo bem, que vão dizer, está vendo o que os comunistas fazem, aí todo o cara que faz o bem hoje em dia é comunista. As pautas de Jesus são todas comunistas. Se ajudar pobre, não, pobre é malandro. Parece que o Evangelho não manda, que Jesus não disse, olha, entrem aqui, que vocês são os benditos do meu Pai porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu fui estive enfermo e vocês foram me visitar, eu fui preso e vocês foram me ver. Pautas variadas de Jesus, todas assim. Hoje em dia, se você propuser uma coisa dessa, você é comunista. Não é o evangelho que propõe. E ainda que você diga, escuta, lê isso aqui, Não, mas isso aqui é como que Foi Jesus que falou, cara. Se Karl Marx iria nascer, quase dois mil anos depois. Essas pautas são infinitamente anteriores. Mas a cegueira é tão maluca e tão doida. E a religião cega mais do que qualquer outra forma de cegueira, porque dogmatiza a cegueira. E o pressuposto a partir do qual o indivíduo interpreta o mundo que passa a ser um pressuposto absolutizado. Então, não tem nem diálogo. Não é possível haver diálogo. Teologia do domínio está chegando, já chegou ao Brasil fortemente, de 2013, 2014, 2015 para cá. Ganhou tanta força que chegou a eleger um presidente e que teve o seu primeiro ensaio de vamos beneficiar os evangélicos. E os evangélicos... Oh, nosso Senhor, nosso Messias, nosso Cristo chegou para nos fazer bem. E os pastores, como os ayatolais, eminências pardas, no ensaio de República Federativa Evangélica do Brasil, com usos e costumes estabelecidos por esses malucos que não têm absolutamente nada a ver com as pautas de Jesus. As pautas de Jesus mesmo, mesmo, eles não querem. Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment
0: of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty-four, get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may thirty first, twenty twenty-four. Separate Paramount Plus Registration required, terms and conditions apply, if rated PG.
1: No início do nosso papo, você estava mencionando das pessoas mais próximas a Jesus e você mencionou Marta. É. Eu queria saber sobre a história da, de Marta eu não, Marta, não Maria
2: sei. Sim. Maria Madalena Sim, é, Maria sobre...
1: e Maria Madalena eu até conheço, mas Marta Eu queria entender mais da história Marta dela com Jesus Marta
2: era uma mulher que morava numa aldeia a, a menos de um quilômetro Das portas principais de Jerusalém Que é uma aldeia que está lá até o dia de hoje Chamada Betânia Ela era irmã de uma Menina chamada Maria com quem Jesus tinha muito mais intimidade, embora ela amasse a ambas, ele amasse a ambas, e ao irmão delas, que era Lázaro, que é aquele que morreu, ficou quatro dias morto, chegou a ficar podre, mandaram avisar Jesus, olha, teu amigo Lázaro está doente, vem para curá-lo, e Jesus ainda ficou mais dois dias no lugar onde estava, E a viagem até o lugar onde Lázaro morava em Betânia levava mais dois dias. Então, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava colocado na tumba com a pedra na frente. Hum. E Jesus disse, tirem a pedra da tumba. Aí Marta, que era um ser humano muito pragmático, falou, senhor, não convém, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Está putrefato, não dá. Aí Jesus disse, tirem a pedra. Essa Marta é aquela mesma que Jesus, indo à casa deles, onde se diz que Jesus gostava de ir, e gostava de ficar, gostava de pernoitar. Um dia, Jesus estava lá e ia almoçar com eles. E aí Maria, a irmã mais nova, era absolutamente fascinada por tudo que Jesus dizia. E como era comum no primeiro século, eles não se assentavam assim como a gente está sentado aqui. Era tudo muito mais baixo. Eram divãs, onde a mesa era um divã baixinho. Você sentava meio de lado, a comida era servida ali. Como até hoje no Oriente Médio, em muitos ambientes, é assim. E ela estava, diz lá o texto de Lucas, assentada aos pés de Jesus, bebendo os seus ensinamentos e Marta cozinhando. Aí, de repente, Marta sai com essa para Jesus diz, poxa, Senhor, tu não te importas que eu fique aqui cozinhando e trabalhando sozinha enquanto Marta está aí sentada aos teus pés ouvindo os ensinamentos? Aí Jesus diz para ela, Marta, Marta, tu andas ansiosa, preocupada com muitas coisas... Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, além de ser irmã de Lázaro, do episódio da ressurreição, ela era tão racional também, que quando Jesus chegou e ressuscitou depois o irmão dela, que foi o que deflagrou o processo final da execução de Jesus, foi ter na cara do sinédrio do templo em Jerusalém, a um quilômetro de distância, tirado um morto podre da tumba há quatro dias apodrecido. E aí a multidão entrou no frenesi e os religiosos disseram ninguém pode negar o que ele fez. Não dá para arranjar uma justificativa. Não, o cara estava podre mesmo. E agora o mundo inteiro virá após ele. Então, a gente liquida ele agora, ou dá o golpe agora, ou então depois não vai ter mais jeito nem solução. E aí foi quando o plot, o complô para a morte de Jesus foi definitivamente montado ali. E eles esperaram só uma boa ocasião na Páscoa para prenderem a Jesus. E Pilatos estava lá em Jerusalém, tinha provavelmente subido de Cesareia Marítima para Jerusalém por causa da festa... E eles queriam a autoridade romana para realizar aquela execução. E foi o que eles fizeram usando um método romano de execução, que era a crucificação. Então, na ressurreição de Lázaro, Marta é quem vai primeiro a Jesus e diz, olha, por que que tu demoraste tanto? Ela era essa figura confrontacional. Uhum. Por que tu demoraste tanto? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ficou quatro dias aí. É, e tu não vieste onde é que tu estavas. Aí Jesus olha para ela e diz, o teu irmão há de ressurgir. Aí ela diz, ah eu sei que ele vai ressurgir, teologicamente, de acordo com os ensinos teológicos, no último dia. Ele vai ressuscitar. Jesus olhou para ela e disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente, já passou da morte para a vida, se crê em mim. Onde foi que o sepultaste? Aí é nessa que ele diz, tirai a pedra e Marta entra de novo com uma intervenção bem lógica. Senhor, não, porque já cheira mal, porque já é de quatro dias. Aí chega Maria, que era toda derretida. Aí vem Maria se joga chorando sobre Jesus. Não diz nada, só chora, chora, chora. Aí Jesus se comove com o choro de Maria. E é uma das vezes em que a gente vê a expressão então Jesus chorou. Chorou junto. E o termo grego para designar aquele tipo de choro é um choro de condoimento indignado pela condição humana, Nesse estado de putrefação, de abandono, de tudo mais, de solidariedade doída, Jesus chorou. Aí, conclusão, ele anda e diz, tire a pedra. Aí tiraram a pedra, foi quando ele chamou a Lázaro pelo nome, mas antes ele fez uma oração dizendo, pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou fazendo essa oração de maneira pública, para que os circunstantes, a multidão, saiba que tu me enviaste. E aí chamou de fora, Lázaro, vem para fora. Aí o texto de João 11 diz, E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados por ataduras. Então lhes disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aí o Lázaro vem e a próxima cena... Já são os judeus no Sinédrio montando a conspiração para matar Jesus. E Marta, Maria e Lázaro deram um banquete para Jesus, ato contínuo, logo depois do modre ter sido rejuvenescido. Deram um banquete na casa deles e todo mundo ia lá para olhar e dizer: cara, não é possível, o cara ressuscitou mesmo, está lá comendo, bebendo. E se alegrando. Então voltavam para Jerusalém e diziam olha, dessa vocês não têm saída para os uhum. religiosos. E foi quando eles decidiram, é agora ou nunca mais. Mas a gente não pode deixar esse cara sair daqui vivo. A gente tem que matá-lo. E foi efetivamente o que eles realizaram. Mas é o que a gente pode dizer de Marta uhum. juntando esses fragmentos sobre a pessoa dela e a mente objetiva, pragmática, Diferente da irmã, que era um ser meloso.
1: Mais emoção, né? Emoção ela era mais pura, razão.
2: E ela muito razão. Uhum. Muito Nossa, razão. muito
1: muito interessante. É. É.
2: E Jesus amigo de ambas. É. Da extremamente racional e da extremamente emocional. Então, muito interessante. Então, as duas coisas não estão em questão nem em briga. E para Jesus tem acolhimento para razão e para emoção e para qualquer que seja a dimensão humana.
1: E você como teólogo e psicanalista, onde você vê esse ponto de de conexão e de de interseção entre a teologia e a a psicanálise, entre a religião e a a saúde mental também?
2: Olha, entre a religião e a saúde mental eu não vejo muito ponto de conexão, porque a religião é anti-saúde mental, né? é culpa, é medo, é dominação, é controle, é dívida... É um, uma eterna necessidade de remissão, nunca as coisas estão resolvidas. Se você não frequentar um lugar, você já é culpado. Se você não der dinheiro para o lugar, você já está em culpa. Então, a religião é anti-saúde mental, porque ela é dominação e controle. E dominação e controle não são os melhores amigos da saúde mental, que demanda liberdade. A livre-arbítrio, a autocompreensão, a lucidez e mergulho em si mesmo, uhum. penetração no próprio eu para se descobrir, para se individuar. Agora, evangelho e saúde mental são, meu Deus, sinônimos. Porque Jesus diz, eu fui enviado para... E aí tudo que ele descreve... É abrir os olhos aos cegos, é abrir a compreensão, o entendimento. É libertar de toda a natureza de catividade. É fazer as pessoas se amarem, uhum. se acolherem amarem umas às outras, onde habita a saúde. É do amor. Sem amor, ninguém é saudável. Uhum. Uma pessoa que odeia pode ser um gênio em muitas áreas da vida, funcional. Mas, saudável mentalmente, não será. Se uma pessoa com QI é baixíssimo, mas que ame, é infinitamente mais saudável do que um gênio que odeia o dia inteiro. Porque a ódio e saúde mental não habitam o mesmo lugar. Uhum. De modo algum. O ódio já é um desvirtuamento da possibilidade do equilíbrio mental se estabelecer como dominância saudável na compreensão e na cognitividade das pessoas. Então, eu não quero parecer completamente negativo com a religião. Tem algumas religiões na Terra que fazem mais bem à saúde mental do que o cristianismo consegue, ou do que as religiões dos livros dogmáticos. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as religiões dos livros e do Deus pessoal que acaba se tornando a imagem e semelhança dos seus intérpretes, e acaba ganhando a formatação e a configuração daqueles que dizem como Deus é para os outros, e projetam suas próprias doenças, enfermidades, caprichos, taras, idiosincrasias, que são transformadas em dogmas de Deus sobre a vida humana, são menos saudáveis para a mente, na maior parte das vezes, do que aquelas religiões do deus impessoal, como o budismo, o taoísmo, o confucionismo, o zoroastrismo,
3: uhum.
2: que ensinam mais princípios de convívio e de relacionalidade do que qualquer uma coisa dogmática que caia do céu, na terra, na cabeça das pessoas. Ensina muito mais o convívio e o próprio budismo evoluiu. Né? No início, o budismo era completamente. não é nenhuma religião, mas uma filosofia uhum. de. o Criador ou o próprio universo era completamente impessoal. Quando você morria, você mergulhava no Nirvana, na impessoalidade absoluta. E um dos pressupostos mais originais do budismo era a eliminação da pessoalidade. Quanto menos pessoa eu fosse eu dissesse eu, mais evoluído eu me tornava. O que você não encontra em Jesus? Em Jesus você não encontra egoísmo, egocentrismo. Mas você encontra ego no sentido de que ele diz eu sou, que ele ensina as pessoas a dizerem eu, se livrando do self pernicioso, que é essa... E esse mantamento da média, da maioria, essa mentalidade de rebanho, eu vou com a maioria, a maioria está dizendo que é assim, então é com esse grupo que eu vou. Hum. E tal. Eu pertenço a um grupo e o nosso grupo pensa assim. Então o cara não pensa. Ele tem um ego que é um self de absorção, das legiões e legiões de opiniões pervertidas de outros que acabam se transformando na construção que ele chama eu. Mas a maioria não sabe nem quem é. Porque, para você começar a saber quem é, você tem que ter coragem de se diferenciar do fluxo. Que, em geral, o fluxo é burro, o fluxo corrompe o significado da pessoa de cada um, da singularidade, da individualidade, da irrepetibilidade de cada ser humano, que é uno, que é exclusivo. Eu tenho que descobrir a minha exclusividade, a minha singularidade, e e viver saudavelmente para desenvolver o melhor da minha singularidade da minha individuação em amor. Aí eu vou andando e fazendo upgrades no sentido da minha saúde mental, psíquica, espiritual e relacional. Esse é o ensino de Jesus, o ensino do Evangelho, mas não é o ensino da religião que toma o nome de Jesus, ou toma o nome de Deus, ou tem livros sagrados e impõe mandamentos e declara morte e separatismo e apartheid. Tudo isso é doença pura, não tem nada a ver com Deus nem com Jesus Muito menos com o que Jesus propôs como boa nova. Evangelho significa boa nova. Que boa nova há em tal coisa? Em que eu ganho a capacidade e a potencialização para te odiar com graça, com unção de Deus, eu te odeio. Porque você não parece comigo. Pelo amor de Deus. Vocês dois são lindas porque vocês dois não são iguais nenhuma a outra e nem a mim. É isso que faz a vida atraente. Perfeito. Né? A gente encontrar a singularidade do outro e dizer a gente tem um monte de coisas em comum e, ao mesmo tempo, cada um de nós tem a sua irrepetibilidade individual, pessoal Sim. da própria construção do verdadeiro eu em processo. Todo verdadeiro well, eu não está acabado, está em processo, está crescendo, está em transformação, está em estado de metanoia, como diz o Novo Testamento, que é em processo de arrependimento, que não é só aquela coisa de ficar chorando, chorando, chorando. Isso tem o seu tempo, sua hora, quando a gente tropeça no absurdo, é, comete coisas ruins contra os outros e contra nós mesmos. Mas, no mais... O Novo Testamento, especialmente Paulo, em Romanos, no capítulo 12, diz que eu devo viver num estado de metanoia, de metamorfose mental constante. O Raul Seixas tinha razão. né? Uma metamorfose ambulante é o que eu preciso ser. É esse ser mutante. Perfeito. né? Mutante o tempo todo. Isso não significa sem caráter, sem espinhela, sem tutano, sem nada disso. Eu tenho a minha coluna vertebral de caráter, de solidez, de consciência, mas eu não estou fechado. Eu sou um ser aberto em estado de crescimento. Enquanto eu estiver genuinamente vivo, eu preciso estar em estado de alteração, de crescimento, de incorporação de novos sentidos, de novos significados, de aprendizagem, Sim. de troca, de dialogabilidade com o diferente... Preciso me colocar no lugar dele, sentar na tua poltrona, enxergar daí para cá e você sentar na minha e enxergar de mim para aí. É isso que a vida é. E é isso que o amor faz. E é isso que a saúde mental propõe. O que não é assim é doença.
1: E esse ano tem livro novo?
2: Deve ter. Até o final do ano deve ter livro novo. Eu já não sei, quase 200 né? no curso da vida. Então, agora, com a inteligência artificial, fica mais fácil, porque eu tenho tanta coisa escrita que, se eu quisesse publicar um livro por mês, diante de tudo que eu já escrevi, que está guardado, e guardado as milhares e milhares de páginas, de temas variados e diferentes, eu lançava um por mês até o fim da minha vida. Eu posso morrer hoje que a minha mulher e os meus filhos têm livros novos meus para lançar para sempre. Porque, como os livros são acerca do Evangelho, eles não têm prazo de validade. É. Não são livros sobre sociologia, antropologia, mecânica quântica, que está em mutação de descoberta constante. Os meus livros são sobre amor, verdade, graça, justiça, autocompreensão. São coisas que não perecem, que não envelhecem que daqui a 100 anos elas estarão na validade. Uhum. Se o Elon Musk levar realmente gente para Marte e for algum livro meu, ele vai ter significado para o coração humano que o leia em Marte. Porque você vai mudar de planeta, mas não vai mudar de coração por causa disso. Vai ter as mesmas necessidades, as mesmas sedes, uhum. as mesmas dinâmicas psíquicas, as mesmas necessidades de completude, de identificação e de relação com aquilo que empresta sentido à sua vida, que é o que o Evangelho propõe, em qualquer que seja a geografia ou a dimensão cósmica onde você esteja. E Se, se for num ser humano, ele vai ser relevante para qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer era. Como Jesus, quanto mais o tempo passa, mais relevante ele se torna para mim. Com certeza E que a partir dele eu leio mecânica quântica, eu leio ciência, os princípios dele iluminam tudo para mim. Eu vejo Jesus penetrando todas as dimensões da sabedoria e do conhecimento. Como Paulo disse, que nele Jesus, o Cristo, habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que eu me interesso cada dia muito mais por arqueologia, física, astronomia, astrofísica, mecânica quântica e outras coisas, porque eu leio isso tudo a partir do olhar dos princípios de Jesus, dos princípios de alguém que trabalhou com as entranhas dos fenômenos existentes. Quando você vai entendendo essas outras coisas, você vai vendo e fazendo as associações com o que Jesus disse, você vai dizendo, uau, tava aqui também, E se renova todo dia, o que ele disse cresce, não para de crescer de geração em geração. Há 50 anos, quando eu comecei a ler o Evangelho, com a mente de um jovem que eu tinha, então, eu lia e já estava fascinado por algumas coisas. Quanto mais velho eu fico, mais fascinante tudo se torna. Mais grandioso, mais penetrante, Porque mais Porque você está com outra
1: bagagem, né? outra visão, Tudo. outra experiência. Né?
2: Experiências variadas. É, eu ainda ia gerar filhos. Hoje eu tenho seis filhos e tinha sete. Sepultei um, sepultei um pequeno e sepultei um aos 22 anos. Isso te dá um olhar diferente de um monte de coisas. Sinto muito. Uma coisa é criar filhos pequenos. Outra coisa é ter filhos de quase 50 anos. Uma coisa é você ter filhos que você pensa que todos serão iguais a você. Outra coisa é você ter filhos que vão chegando na adolescência e vão se diferenciando completamente de você. Eu, eu nasci um heterossexual completamente hetero, Fascinadamente hétero. Aí chega meu filho mais velho, com tinha 18 anos de idade, e falou, pai... Eu te amo, eu te adoro. Você é o melhor exemplo que eu tenho de homem na vida. Eu já fiz todo o esforço possível para gostar de uma mulher. Mas eu sou homo afetivo. Eu só consigo amar um igual. Você quer que eu vá embora daqui? Porque você é o principal líder dos evangélicos no país. Eu estou falando do ano de 1995, 96 Eu falei, Deus me livre. Eu quero você aqui ao meu lado. E se o pau cantar em cima de mim, vai ser em cima de mim, não em cima de ti. Eu faço questão de encarar o que quer que venha. E, para mim, nunca foi um problema. Por isso, também, desde sempre, eu cresci com um primo gay, três anos mais velho do que eu. Mas quando eu comecei a tomar consciência de mim um pouquinho, e isso foi tudo muito precoce... Eu logo notei que ele era diferente de mim, porque o meu negócio era jogar bola, era sair no pau, meu pai estimulava a gente a brigar, não sei o que e tal, a treinar jiu-jitsu, desde pequeno. E ele não, ele era todo menininha, todo mulherzinha. Minha tia ia para o tribunal, ele calçava o sapato alto dela, passava batom na boca, e eu olhava, mas é claro que o meu primo não é exatamente igual a mim. Mas eu não desenvolvi nenhum preconceito por causa disso. Ele me tornou, se tornou meu grande amigo. Dentre os meus primos, provavelmente, um dos dois melhores amigos na parentela familiar masculina que eu tive, foi ele que faleceu há um, um ano antes da pandemia. Eu estava em Amsterdã, quando ligaram para mim e disseram "Olha, o João acabou de morrer num ataque cardíaco. Nossa! E, meu primo amado, você, por cada coisa dessa, por cada amor que se vai, por cada novo amor que chega, por cada diferenciação que você assimila e absorve, e e passa a tratar com naturalidade, porque o amor torna natural o diferente, que não é um iníquo nem um desigual perverso. É só um diferente. E o amor assimila, absorve, põe debaixo das asas, vai transformando você. O encontro com a diferenciação melhora você quando você ama. E é o contrário do que todo mundo pensa. É na diferença, no encontro da diferença em amor que você cresce, você melhora. Você se torna um ser humano crescentemente mais humano. E eu quero morrer crescendo. Porque eu vou partir para um crescimento eterno. E não é aqui na Terra que eu quero ter teto baixo. Ao contrário. Eu não quero ter telhado. Eu tive um sonho recorrente que me acometeu durante uns 30 anos, mais ou menos. Eu sonhava o mesmo sonho. Que eu vivia numa casa sem telhado. E eu ficava sempre preocupado que aquela casa sem telhado pudesse fazer as intempéries caírem sobre os meus filhos. Uhum. E eu como pai estava sempre preocupado. E era muito lindo, o sol entrava, luz, céu azul, canto dos pássaros. Mas quando chovia, caía. E eu levei muitos anos tendo aquele sonho com alguma recorrência. E a psicologia, a psicanálise de ensino. O sonho recorrente é uma mensagem que não foi ainda devidamente processada por você. No dia que eu entendi o significado daquele sonho, eu nunca mais o sonhei. E assumi o meu estado de destelhamento crescente. E assumi que para os meus filhos seria muito melhor eles lidarem bem com as intempéries da existência do que viverem sob uma proteção artificial. E foi assim que eu criei os meus filhos até o dia de hoje. Eu fui emancipando os meus filhos para a vida o tempo todo, como eu tento fazer com os, com os meus netos. Eu já tenho uma neta de 25 anos de é. idade, casada. É. Vivendo por conta própria, se autossustentando. São
1: três gerações já.
2: já né? e Quero ser bisavô, se o Senhor Deus me permitir. Vem a quarta
1: geração aí. É. Caio Fábio, muito obrigada por ah, você meninas,
2: ter vindo. Eu adorei estar aqui com vocês. Eu adorei mesmo. Obrigada mesmo. Tá? Vocês são muito lindas e que Deus abençoe vocês. Amém, igualmente. E eu estou aqui. Enquanto estiver por aqui, aqui estou. Estarei, com a graça de Deus. E não só aqui em Vênus, mas também
1: nas redes sociais, né?
2: Claro, claro. Que são,
1: deixa aí pra galera que ainda não te segue.
2: Bom, em todas as plataformas basta você procurar por Caio Fábio, que você me acha. Perfeito. Canal Caio Fábio, no YouTube é canal Caio Fábio, Instagram, é Caio Fábio da Araújo Filho, mas escreveu Caio Fábio, eu vou aparecer de cara lá. É, e assim, TikTok, ou qualquer outra rede, ou Twitter, ou qualquer coisa, eu estou por lá. Com esse único nome que eu ganhei, que quando eu ganhei, não tinha quase nenhum Caio Fábio no mundo. Pois é. Eram uns três ou quatro naquele tempo. Pelo é.
0: menos pode pegar o arroba, né? É, não teve, arroba, não teve é. muita briga pelo não, arroba. Não, não. Aí seu, é bom. E seu pai
1: era um deles, né?
2: Meu pai era, eu sou filho. E o meu é, avô Caio, é, era um latinista que colocava o um nome dos filhos nomes latinos, romanos. Sim. E Caio, em latim, é, significa felicidade, alegria. E, de modo, e significa também bordão, cetro. Esses são os dois significados de Caio. Quando um homem e uma mulher casavam na Roma Antiga, é, quando chegava a vez da mulher de se empenhar nos votos do casamento, ela dizia, caio, ibiego caia, significando dizer, aonde estiver a tua alegria, ali estará a minha alegria também. Então, caio significa alegria e significa bordão. Que bonito. É, e, eu tenho procurado viver para ser uma expressão de alegria e também um bordão de autoridade, de respeito e de não negociação com que seja genuinamente verdade, que precisa ser praticada com alegria e amor, sem violência, mas com determinação e assertividade.
1: Fazendo jus ao nome. É. Você que ficou até aqui, então, ó, já se inscreve no canal do Vênus e nos siga em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
0: Uhum. Cris Paiva com dois S, as e assine, segue a gente lá. Um beijo.